0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。不知道你要问一些什么问题呢？会很久吗？我等下还有其他的事情。我希望这次询问不要超过三点，可以吗？三点，哦，可以的。聂一辉答应着。他想起了看穿你了发给他的资料中的一条，看似很随意的问了一句：“你说的事情是三点半之后，你在网上还有一个兼职要做，是吗？”“你，你怎么知道的？”何君然本来平淡似水的神情，瞬间陷入了呆滞和惊慌。这件事，我想郑先生他不知道吧？郑先生。是这栋别墅的男主人，在之前卷宗里看到了消息。叶一辉早就了解到了，何君染和郑先生之间不是夫妻关系，那个郑先生另有妻室，儿子都和何君染年纪差不多了，这两人之间只是情缘关系而已。可是面对这个，他们警察没有能力，也没有权利去做什么。毕竟，谁都有选择如何生活的自由，这其中的酸甜苦辣，也只有当事人才知道。这件事，我，郑先生他不知道吧？他不知道，这个事只有我们知道。你放心，我们不会随意把个人的信息泄露给他人的。叶一辉嘴上说着，眼中却盯着何君染的反应。他心里很奇怪，在看穿你了给他的何君染的各种信息里，他看到了何君染的银行账户。从记录中可以看到，每个月郑先生都会有一笔十万块钱汇给他。可不知道为什么，从流水记录来看，这些钱何君染一分都没有动过。从开户到现在，已经积攒了六百多万了。和银行账户不同，何君染在微信的支付上，每个月都有不少的花费记录。抛开一些生活买菜之类的日常开销，比较引人注意的是几笔加起来有两千左右的入账和一个一千八左右的转账。入账的是很多网络小公司，而转账的接收方是何君染的母亲。明明每个月有十万块，却偏偏不用，非要自己去打一些没有多少钱的网络零工来维持自己的开销。叶一辉怎么想也不明白这里面的逻辑，所以当何君远提到时间后，他就顺着对方的话头把这个疑惑给问了出来。可怎么也没有想到何君远的反应如此强烈。看样子就像是被发现了什么见不得人的秘密一样，至于吗？既然你都知道了，那我也不隐瞒了。三点半我有个兼职，不过这个事情千万千万不要让郑先生他知道，可以吗？何君染在说这个话的时候，眼中充满了哀求之意，显然他对郑先生有所惧怕。瞧何君染的这副样子，叶玉辉忽然想到了一件事，暗骂自己一声愚蠢。前两个案子有颜色的人就是凶手，这弄得他的脑子有些一根筋了，光想着何君染有颜色，那个人就是凶手。可他怎么忘记了这个案子可是团伙作案啊？谁告诉他有颜色的人只有一个了？团伙难道不应该是？很多个人都有颜色吗？瞧着何君染的反应，叶一辉立刻觉得郑先生肯定也有问题，八成可能是团伙首领之类的人物，否则何君染没有理由这么惧怕呀。郑先生那边才是正主吗？叶一辉点了点头，脸上没有太多的表情，心中。却满是失望。在第一个问题的时候，他好像就无意中击溃了何君染的心理防线。为了确保万无一失，他随便又问了几个问题，像是他是怎么和郑先生认识的呀？两个人平日里有没有喜欢去哪里玩呢？他一个人每天都是怎么过的？喜欢吃什么？看什么电影和什么书之类的？闲谈了一会儿。对于这些问题，何君然基本上都有回答。可但凡涉及他和郑先生的事情，就闭口不言了。对于自己为何不动用对方打过来的钱，还有为什么要去做兼职这个事情，同样也以私事为理由拒绝回答。人家不想说，叶一辉也不好强迫。反正他也不是真的想知道，这些普通的问题只是为了迷惑何君然而已。在他回答的期间，叶一辉总会冷不丁的问一些关于盗窃案的事情。一般人在回答不需要掩饰的问题的时候，都会十分的轻松。这个时候，如果你突然换了一个本来需要撒谎才可能回答的问题，他一个不留意。就很有可能说了实话。这个技巧是之前在审讯毕盖恶的时候，钟立国教给他的。这一次，叶一辉想着在何君染身上小试牛刀一番吧。按理来说，在第一个问题让何君染心态出现崩裂之后，后面他提的问题，何君染应该不会有过多的防备，都应该实话实说。可何君染的回答，却和之前卷宗里他看到的笔录没有区别。这要不是能够看到何君染身上的颜色，叶一辉都要以为这个人是真的没有任何的嫌疑了。看来何君染比他想象的要难缠呢。这外表弱不禁风，你以为是个青铜？谁曾想嘴巴那么严，完全就是一个王者呀！如果继续再问下去，那肯定是没用的。这一次的接触，算叶一辉落了下风了，一句有用的话都没有问出来。他合上了记录本，看了看时间，好，三点了。今天就先到这儿，谢谢您的配合啊！说完，叶一辉起身要离开。本集播讲完毕，感谢收听。